1: Diversiteit en inclusie. We nemen de woorden intussen makkelijk in de mond. We weten dat het misschien ook ergens wel moet, maar willen we het ook echt? En als we het al wel willen, weten we dan ook hoe dit aan te pakken. Over de weerstand, de economische win en het menselijk perspectief... in de zin van rolmodellen en gelijke kansen... praat ik deze week met vier kopstukken in Berners' Big Five... van het inclusief leiderschap. Vandaag het politieke perspectief. En dat doe ik met Farid Azarkan. Hij is de fractievoorzitter van DENK die als Tweede Kamerlid ook nauw betrokken is geweest... bij het boven tafel krijgen van de toeslagenaffaire. En daar zit ook heel veel diversiteit en inclusie in verborgen. Farid, welkom. Fijn dat je er bent. Vanuit de Haagse studio hier. Voordat ik het met je ga hebben over hoe de overheid omgaat met inclusie... wil ik twee dingen van je weten. Het eerste is, ik denk toch ook dat heel veel mensen denken... ook onze luisteraars zucht. Moeten we het hier weer over hebben. Diversiteit... Inclusie. Wat zou je tegen al die mensen willen zeggen? Al die luisteraars die nu misschien de radio gaan
2: uitzetten? Tegen al die luisteraars zou ik willen zeggen... geef het een keer een kans. Probeer open te luisteren naar uh, argumenten... die die misschien niet meteen de jouwe zijn. Uh, Maar geef het een kans en probeer te ontdekken... of er wellicht een inzicht zit waarvan je denkt... nou, daar moet ik eens langer over nadenken. En dat kan soms tot iets ander gedrag leiden. Het kan je ook iets opleveren.
1: En dat is heel mooi, dat opleveren, uh, dat is dus eigenlijk ook een win. Waar zie jij de win met name?
2: De de win van het feit dat we natuurlijk in het leven altijd uh, ons wat afschermen... van meningen die we niet meteen herkennen, niet de onze zijn... die ons ook misschien confronteren met uh, inzichten of ja, die, die niet de onze zijn, maar ook uh, dat we misschien iets het anders moeten doen. En, en dat is denk ik ook wel een, een, soms een lastige constatering. En ik vind het juist een kwaliteit om met mensen om te gaan... die, die andere ideeën hebben en soms ook uh, veel uh, slimmer zijn dan jij... of langer over andere zaken nagedacht hebben. Nou ja, en ik denk dat je daar in het bedrijfsleven... is het ook de kwaliteit om je te omringen met mensen... die uh, opgeteld uh, andere perspectieven hebben, soms andere inzichten. En het leidt gewoon tot, uh, nou ja, tot, tot betere business, tot betere beslissingen... uiteindelijk ook wel tot een betere de samenleving vanuit het perspectief van de politiek. Er
1: zit heel veel uh, in daar gaan we het zeker over hebben. Wij hebben in het verleden trouwens ook al heel vaak... over dit onderwerp uh, gesproken. Zeker. Want het tweede wat ik van je wil weten, en dat weet ik wel... maar het luisteraar misschien toch nog niet uh, voldoende. Voor je in de politiek ging had je een hele goede baan... als directeur Rijksvastgoed. Volgens mij was dat de eerste keer dat ik jou ontmoette op het uh, ministerie. Wat was het moment dat je dacht... ik ga me echt actief inzetten voor de politiek... als het gaat ook om diversiteit?
2: Nou, dat moment was eigenlijk omdat ik erachter kwam... dat dat er in de samenleving te veel ongelijkheid heerste. Het ging me niet alleen om inclusie of of diversiteit. Het gaat me erom dat we een samenleving hebben... waar uh, te veel mensen, te veel grote groepen mensen eigenlijk het het, het oneerlijker hebben. Die die moeten harder werken, die moeten meer hun best doen... die worden minder gezien, die worden vaker gecontroleerd. eh, En die moeten op de een of andere manier... ik heb dat een aantal weken geleden ook gevraagd aan mevrouw Kaag... hoe kan het nou dat we een samenleving hebben waarin een paar miljoen mensen in de problemen komen... op het moment dat de energiekosten stijgen... op het moment dat de mm-hmm. voedselprijzen stijgen. Wat is er dan mis met die samenleving? Yeah. Waarom is dat zo? Waarom ja, nu, hebben we dat nu, zo, zitten zo we meteen georganiseerd? al
1: in de politiek... maar ik ja. wil weten, uh, 2017 begon je... Mm-hmm. en daar zat ook een hele weg, een persoonlijke weg achter... waarom je dat deed. Uh, dat had volgens mij ook met je kinderen te maken.
2: Ik wilde, uh, op dat moment was het uh, uh, voor mij de keuze. Ik ik had zelf ontslag genomen als als directeur bij uh, het Rijksvastgoedbedrijf. En ik uh, was eigenlijk een onderneming begonnen. Dat dat draaide bijna een jaar. En, En op de een of andere manier zat het me gewoon niet lekker... Uh, dat er zoveel uh, spanning in die samenleving zat, dat er zo uh, over mensen werd gesproken met een andere afkomst, zo negatief. Uh, het was ook een, een lastige tijd, waarin ja ook over mijn kinderen. En ik, ik makkelijk werd geoordeeld op basis van afkomst, op basis van kleur, op basis van voorkomen. He. Dat heb laatst bij het heeft laat bij de belastingdienst gezien. En ik wilde ook een, een, nou ja, een bijdrage leveren om een Nederland te helpen creëren waar ook mijn kinderen dezelfde kansen zouden hebben, maar dat ze niet ja dezelfde lange weg hoefde af te leggen zoals ik hem afgelegd heb.
1: En als we dan kijken de urgentie hè, om er toch iets mee te doen. Uh, jij zei ook geef het een kans uh, net, hè, ook naar ja. al die luisteraars. Moeten we ook heel goed het essay van vertrekkend SCP-directeur uh, Kim Putters... Hè, hij heeft uh, vorige week, uh, nou was zijn laatste moment... Uh, hij zegt het lukt de overheid niet om de structurele scheidslijnen... en kansongelijkheid te verkleinen. En ook het ja. draagvlak... Ja. Uh, uh, ja, ebt weg. Mm-hmm. En dat heeft echt ook gevolgen voor onze rechtsstaat.
2: Uh, zeer zeker. En dat is, dat is wel waar het om gaat. En het is. Um, uh, k- kijk, ik, ik vind het altijd lastig. Uh, of je nou politiek, bedrijfsleven. Maar ik vind het altijd lastig als mensen zeggen. Uh, iedereen zegt: Ik herken dat. Dus Kim Putters komt met zo'n constatering. En dan zegt iedereen die bij betrokken is: Herken dat. Ja. En vervolgens gebeurt er te weinig. En dat fascineert mij enorm. We vinden vinden allemaal dat het anders moet. We vinden allemaal dat die ongelijkheid kleiner moet vinden. Dat mensen een eerlijke kans hebben. Alleen we zien dat eigenlijk nog te weinig terug in het het beleid. We zien het te weinig terug in de plannen. En dat dat, dat is iets uh, waar ik me over over opgewonden heb. Omdat ik namelijk zag in de plannen van van de kabinetten... zeker tot en met 2021... Uh, ik zie nu een verandering overigens, maar daar komen we straks op... Kijk, alles was erop uh, gericht om het die groepen ook niet zo makkelijk te maken. Dus als je op een gegeven moment bijvoorbeeld zegt... dat mensen, als het over de rechtsstaat gaat, mensen hebben recht... Uh, tot een rechter. Dat staat in artikel 7 van onze grondwet. Maar als je dat eruit sloopt, omdat je het zo hard uh, maakt... om daar te komen, omdat je de grievenrichten verhoogt... of omdat je uh, mensen die te weinig geld hebben geen uh, advocaat toekent... dat is gewoon beleid geweest. En als je die mensen vervolgens uh, diep in de problemen brengt... en ze zich niet kunnen beroepen op de instituten die ze moeten beschermen... dan is dat gewoon beleid geweest. Dus het is ons niet overkomen, de samenleving die ik heb... die is voor een deel zeker maakbaar. Het zijn andere keus die gemaakt hadden moeten worden.
1: En dat merk je natuurlijk nu ook... Uh, Want dat is misschien ook wat jij nu wil benoemen... het verandert wel een beetje. Er is nu een erkenning van institutioneel racisme... bij de Belastingdienst. Het heeft heel lang geduurd voordat dat woord er uiteindelijk uitkwam. En er was ook heel veel onderzoek voor nodig... En jij zei, dat is een heel belangrijk moment in onze geschiedenis.
2: Ja, alleen alleen toch even, Diana, zeg ik even... het gaat niet om om het onderzoek. Dus Het gaat niet om dat daar meer onderzoek voor nodig was. Het gaat om de mindset en het hoofd van van onze premier met name... die eigenlijk anderhalf, twee jaar geleden zei... ja, ik vind het nog een lastig woord... en dat is niet goed voor de discussie en het zet mensen... en en op de een of andere manier heeft hij nu... en dat is ook nog nog met met, mitsen en maren, zegt hij eigenlijk wel... Dat heeft via Mannix van Rij, via de staatssecretaris is gezegd... er is gewoon sprake van institutioneel racisme en ook... Drie weken geleden zei de korpschef Henk van Essen voor het eerst... wij hebben inderdaad een structureel probleem... met racisme en discriminatie binnen ons korps. Dus je ziet eigenlijk dat dat eerst altijd werd afgedaan als incidenten. En het betreft vaak de niet-dominante groep die het overkomt. Ja. En voor die groep is dat lastig, ja. die moeten daar tegen knokken. Dus nu komt er schoorvoetend, komt er een ja. erkenning...
1: terwijl ja. het eigenlijk ook niet meer anders kan... met alle feiten die boven tafel komen.
2: En we wisten het. Gerard Bouwman in 2015, ingezonden brief... de topman toen, de baas van Nationale Politie, zei... het gif van racisme en discriminatie sluipt ons organisatie binnen. De eigen topman, die werd natuurlijk verguisd om die reden. Het is, weet je, het is niet zozeer dat we, dat we het beter moeten onderzoeken. Dat zijn altijd redenen om iets uit te stellen, om, om nog eens na te kunnen denken. Ik zie, en laat ik daar hoopvol in zijn, ik zie in dit coalitieakkoord wat er ligt, zie ik echt hele goede plannen... om een aantal fundamentele ongelijkheden... terug te pakken. Om om te investeren in die uh, recht... op het uh, uh, toegang tot het recht. Om om groepen mensen... het bedrijfsleven iets meer te belasten. uh, De de mensen met de kleine portemonnee... iets meer te ontzien. En dat zijn gewoon de goede zaken. En dat maakt die samenleving relaxter.
1: En dat maakt jou ook hoopvol. En toch uh, ben je ook uh, samen met mij aan het denken... waarom komt het... dat wij dat in Nederland zo moeilijk vinden? Want ieder land vindt het moeilijk... Het is altijd moeilijk om te erkennen dat je dingen niet goed hebt gedaan... om verder te komen. Maar waarom vinden wij dat in Nederland extra moeilijk? Waar zit het dan in? Je bent er al jaren mee bezig, net als ik.
2: Dat is voor een deel heeft dat te maken met uh, uh, het electoraal gewicht wat het heeft. Namelijk op het moment dat je dat erkent... is het natuurlijk gewoon een grote groep die het die zelden overkomt. Uh, kijk, het erkennen van insigneel racisme, dat is eigenlijk ook wel een soort norm neerzetten en zeggen van... joh, we hebben een best een groot fundamenteel probleem in Nederland. Kijk, Kim Putters zegt... 27% van de Nederlanders heeft last van discriminatie en uitsluiting. Dat betekent driekwart niet. En als je tegen die driekwart dan ook zegt... we hebben een probleem met elkaar... dan, dan kost dat je misschien electoraal wel stemmen... En dus je ziet eigenlijk dat rondom alles wat met racisme en discriminatie... dat is, dat is gewoon een lastig, dat is, dat is een lastig fenomeen om dat te erkennen. Het, het zegt iets over onszelf. Het zegt dat we misschien ook wel gefaald hebben... of groepen mensen te weinig beschermd hebben... of principieel onze standpunten niet goed hebben verdedigd. Um, en het zegt dus ook dat we nog een opgave hebben. En daar lopen mensen graag voor weg.
1: Ja, en dat zegt ook de Nationaal Coördinator... tegen discriminatie en racisme. Hij vindt ook met die uitspraken nu van de Belastingdienst... en nou ja, jij, jij benoemt ook wat zaken uh, die ook heel belangrijk zijn bij de politie. Je ziet gewoon dat het een groot probleem is. Maar hij zegt, de uitspraken van het kabinet... die laten gewoon niet het hele plaatje zien. Hoezo wil het kabinet niet spreken van directe discriminatie?
2: Ja, ja, kijk, dat, dat is ook een fenomeen, wat je ziet. Is dat, er wordt dan gezegd, ja, er is uh, institutioneel racisme. En, en let op, hè, toen Donner het onderzoek deed... Uh, een paar jaar geleden in, in opdracht van de vorige staatssecretaris... Menno Snel naar de toeslagen... toen kwam die met institutioneel vooringenomenheid. Ja, ik, ik vond dat ook... ik vond het een briljante, ik vond het twee briljante woorden. Maar, Hoe lang maar,
1: zijn ze daar op aan het studeren ja, geweest? Dan, dan ja,
2: waren ze negen, het was deel 1. hij heeft twee rapporten geschreven. Dit was een tussenrapportage na een maand of vijf, zes. En toen kwam er in de, ja, ik heb dat debat toen gevoerd en ik dacht, wat is dit? voor flauwekul, jongens. Institutioneel vooringenomenheid. Dus het instituut heeft, uh, is vooringenomen over deze mensen... en daarom zijn ze slachtoffer. Kijk, dat was ook een manier om het een beetje verzachtend te vertellen... om het een beetje indirect te vertellen. Nu zijn we een stap verder. En ik ben het met de nationale coördinator eens... dat dat gewoon veel duidelijker gezegd moet worden. Kijk, je kunt niet zeggen, het heeft zich voorgedaan... maar we weten niet precies wie het gedaan heeft... Dat is ook zoiets raars. weet je, ja, dus je niemand...
1: vindt dat ook in de, in de toeslagenaffaire... ambtenaren direct op directe discriminatie. Want die hebben uiteindelijk ook systemen bedacht. In ieder geval een deel daarvan.
2: Ja, natuurlijk. En er zijn natuurlijk ook gewoon... Het is, het is gewoon ontzettend pijnlijk. Kijk, het, het doet zo'n pijn... en ik heb het natuurlijk zelf ook wel eens meegemaakt... is dat je... Uh, je kunt niks doen aan je huidskleur, je kunt niks doen aan je voorkomen, je kunt zelfs niks doen aan, aan de manier waarop je opgevoed bent. Hè, stel dat dat niet helemaal matcht. Hè, de, dan, en dat een ander je uitsluit om je voorkomen. Het staat er letterlijk. Dus jij komt ergens voor. Je komt voor iemand zijn snuffers staan omdat je een aangifte wil doen. Uh, uh, belastingen gaat het overigens over. Of omdat je een controle hebt. En die ambtenaar achter dat bureau die kijkt jou aan. En die denkt, ja, dit, deze meneer heeft het voor. Of deze mevrouw heeft het voorkomen van een fraudeur. En die zet je op de lijst. Dat zijn toch mensen die dat gedaan hebben. En ik vind dat, weet je, daarom hou ik wel van het zakenleven is. Dan zou dit nooit acceptabel zijn. Dit indirecte uh, geklets van deze uh, staatssecretaris. En let op, daar komt hij binnenkort dan wel weer op terug. Want de vorige keer zei hij: uh, uh, Ja, ik zou niet willen spreken van discriminatie. Ja, ah, je weet het nooit. De
0: Big, Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Farid Azarkan. Hij is Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van DENK. Uh, Ik hoorde net die zucht in in jouw stem, uh, (laughs) Farid. En die heb ik soms ook, terwijl ik net als jij ook hoopvol ben. Dus we gaan hier ook niet een heel uur uh, uh, samen zitten klagen. Maar ik vind het wel mooi om iets dieper ook in jouw leven te duiken. Om te kijken welke weg jij zelf uh, hebt meegemaakt. Je kwam met je achtste naar Nederland, eind jaren zeventig. Hoe? Moeilijk was jouw weg om te komen waar je nu bent en geïncludeerd te worden. Dat is een rot woord, maar ik zeg, zeg het maar even zo.
2: Ja, nou ja, ik, 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 wij kwamen aan in Schoonhoven. En dat was een uh, uh, vrij gereformeerd. Dus, dus het, het, het mooie vond ik, is, we hadden zeven kinderen in de tijd... is dat ik uh, vriendjes had, uh, Hans en, en, en andere jongens... Uh, die, die, uh, die zelf ook wel in een gezin van zeven, acht kinderen zaten. Dat was vrij gebruikelijk, dus dat, dat, dat was verder prima. Het was wel vervelend dat ze op zondag nooit meevoetbalden. Mm-hmm. Dat, dat vond ik dan erg veel. Maar voor de rest was het, was, het was koud, weet ik, begin jaren tachtig. Het was echt koud. We hadden een schaatsbaan. Ik leerde een klein beetje schaats. Het, nee, het, het was verder prima. Het was, het was, kijk, mensen denken dat, dat er een enorme industrie... of een enorm beleid zat rondom integratie. Dat was er gewoon niet. Wij kwamen hier naartoe. Met, ik kwam met mijn vader, die haalde ons op. Zeven kinderen, moeder, kwamen aan. Het was prima georganiseerd zo vanaf Schiphol te zien. Ik vond dat al, al die akkertjes en zo, dat vond ik heel bijzonder. En voor de rest, in elke klas zat er een, een Azarkan... Koning uh, en Koningin school. En en, en dat was het eigenlijk wel. En ik heb geen idee hoe ik de taal geleerd heb. Ik ik deed gewoon mee. Het was verder prima. We kregen wel twee uur uh, taal. uh, Of wat was het? Uh, Les in eigen taal? Les in eigen taal. En dan kwam er een mevrouw die gaf ons Arabisch. Nou, dat spraken wij niet. Daar had had de school niet goed over nagedacht. Dus er kwam een (lacht) een hele hele aardige mevrouw. Die ging. Dat was op zich wel wel oké. Alleen, dat sloot niet helemaal aan. Dat kregen we twee uur per week. Hadden we niet omgevraagd, nee. uh, kregen we. Dat was het eigenlijk. En voor de rest, joh, het was voetballen, het was meedoen, het was lachen, het was gieren, het was brullen. Maar ik was... niet iemand die heeft geleden onder. Nee. nee, nee, ik heb ook helemaal niet. Dat, dat is eigenlijk is dat, uh, maar voor toch mij. Toch hè?
1: Toch, toch? Jou, jou, jouw vader zei altijd: je moet uh, mensen uh, die slimmer zijn dan jij, kopiëren. Ja en net even meer doen dan zij. Dat, daar zit wel een bepaalde lading in, Farid.
2: Ja, maar daar zat ook in... Is dat ook elke, elke vader, ik heb zelf ook vier kinderen... kijk, el, elke ouder wil dat zijn kinderen natuurlijk... Uh, omgaan met, uh, met kinderen waar ze ook wat van kunnen leren. En je wilt natuurlijk ook een beetje als ouder... dat ze een beetje wegblijven bij de kinderen die slechte dingen doen. Je wilt niet dat je het slechte pad gaat. Dus mijn, mijn visie van mijn vader was... ga nou met mensen om die, die slim zijn, die goede dingen doen... kijk hoe ze dat doen en kopieer dat. En ik heb me wel altijd... kijk, ik had in aantal opzichten natuurlijk een achterstand. Ik had geen netwerk... Uh, ik was ook qua, qua, qua uh, denk ik, qua, qua gedrag, qua manieren. Uh, was dat voor mij ook lastig. Hè? Op een gegeven moment leer je ook wel uh, de taal van de werkvloer. Dat vind ik ook iets heel uh, vind ik een mooi fenomeen. Hè? Hoe zorg je dat? Want dat, dat is ook nog iets. Hè? Daar kun je ook mensen mee uitsluiten of insluiten. Dus, dus het is ook een manier van, van gedrag. Uh, ik voetbalde in de tijd. Weet je, mijn vader uh, bracht ons nooit weg. Dat hij ook de, 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 Het geld was er niet, maar ook de tijd had hij er niet voor. Uh, terwijl andere ouders deden dat altijd. En dat kan je op achterstand komen. Maar ik kon redelijk goed voetballen. Dus ik, in je selectie, ging maar mee. Ik, nee, dus ik deed altijd wel mee. Maar dat betekent wel dat ik, ik, ik trainde hard. Ik, ik ging ervoor. Uh, en dat heb ik altijd gedaan. En, en, en dus in die jaren was er eigenlijk niet, zo, was niet zoveel polarisatie. Nee. En wanneer
1: merkte uh, je het dan wel? Of, of heb jij eigenlijk helemaal niks gemerkt? Kan ook hè?
2: Eh, jawel, ik, ik heb het wel gemerkt en dat is omdat ik op een gegeven moment begon eh, met werken. En dan zie je dat eh, t- toen ik studeerde, ik, 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 joh, ik ging een hoge hotelschool doen, dat was mijn eerste studie. Eh, en ik, ik merkte toen, ik was wel de enige met, met die, van die afkomst. Er was nog een Turks-Nederlandse jongen en dat was het wel, eh, op, die, op die hele, hele hogeschool. Eh, en dan merk je wel dat er, dat er eh, eigenlijk, eh, je, je moest je wel enorm aanpassen Omdat je nog niet goed in staat was om dat allemaal goed te begrijpen. Zo'n studententijd op jezelf wonen was best pittig. Uh, maar ook wel enorm om jezelf te ontwikkelen. Maar het was, het was voor mij veel lastiger omdat ik opnieuw kon voorbereiden. Ja, dus ik had geen vader die zei: van joh, uh, nou, je moet je zus en zo voorbereiden. Dit is hoe je dat doet, et cetera. En nou, als je studeert, nou, ja. kan ik kan mezelf uitvogelen. Ja. Dus dat betekent best wel dat. Er zijn Pesaldo trouwens ook werken. heel
1: veel leerlingen die dat ook moeten doen. Hè? De, uh, dat hoeft nog niet zozeer iets met je culturele achtergrond nee, te maken nee. te
2: hebben. Nee, 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 ik kwam ook andere leerlingen tegen die zelf ook uit een gezin kwamen. waarvan zij de eerste zijn die gingen studeren. En dat was dan in sommige opzichten was dat ook een mooie aanhaking. En dan kon je elkaar ook vinden. Dus dat is zeker niet gezegd, alleen om afkomst. Ging. Maar, 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 maar euh, nou ja, op een gegeven moment ga je, ga je wel werken. En dan zie je dat verschil wel. En het is, eigenlijk is het, is het begonnen. Die hele, euh, het negatief framen van mensen met een andere afkomst. Het is eigenlijk een beetje begonnen eind, eind 2000. Met Bolkenstein, euh, daarna Pim Fortuyn die daar op een nare manier over sprak. Um, en daarna kreeg je natuurlijk Geert Wilders. Die heeft dat uitgemolken tot op de dag van vandaag. Elke dag de krant uh, uitpluizen, kijken. We zien het nu ook. een Marcus Sauer van de PVV die gewoon elke week kijkt... is er iets met asielzoekers, dan ga ik een debat aanvragen. Ja. Twee, drie debatten per week. Het is gewoon, het is mensonterend Het is vreemd het is alleen maar dat eruit halen. He, dus, dus er gebeurt van alles in Nederland. En op het moment dat dat iemand is met een, met een andere afkomst... dan ga ik dan een debat over aanvragen. Het is ook gewoon, het is ja. te doorzichtig.
1: En, en te doorzichtig. En dat ben ik ook uh, met je eens. Ik heb zelf natuurlijk een statement gedaan... voor meer culturele diversiteit in de media. Dat is in 2015 geweest. -hmm. En daarbij ook uitgebreid overgesproken in het verleden. Omdat ik zelf ook uh, met racisme en discriminatie... op de werkvloer uh, te maken heb gehad. En tegelijkertijd uh, hebben we natuurlijk ook problemen in Nederland... die ook met uh, een deel van de groepen die, die met de migratie achtergrond oververtegenwoordigd zijn. Dat vind ik altijd heel moeilijk hoe ik me daar uitred. Dus hoe benoemen we de problemen die er zijn... en hoe zorgen we tegelijkertijd dat niet een groep die het heel goed doet... over één kant geschoren wordt met de rest?
2: Nou ja, door het gewoon ook te duiden zoals het is. En dat betekent dat ik niet een ander mag aanwrijven... dat iemand die op hem lijkt of dezelfde afkomst heeft... dat is niet het probleem van de ander die op hem lijkt. Dus dat is het probleem wat wat we hebben. En dat hangt overigens vaker samen met je je sociaal-economische situatie... Uh, dan dat dat te maken heeft met afkomst. Dus, dus cultureel, uh, je, je cultuur bepaalt niet uh, je gedrag. Dat is waar het mij om gaat. En dat is heel lang, is dat, is dat gezegd dat dat wel cultureel werd bepaald? Dat is gewoon niet zo. Uh, en die samenhang, die is er eerder inderdaad, in, in waar woon je, uh, grote stad wel of niet, in welke situatie zit je. Uh, het heeft met allerlei factoren te maken. Ik vind het prima om discussie te voeren, dus ik ga, ik ga hem graag aan. En, en dan moet je ook gewoon uh, de, de maatregelen nemen, zoals er, kijk, oververtegenwoordiging, ja, dat, dat betekent dat je dat moet, dat moet je benoemen. Dat moet je niet neerzetten als het probleem van de grote groep... waartoe die die, die mensen behoren. Net zo min als als er een overtegenwoordiging is van vrouwen in bepaald gedrag. Dat is niet het het probleem van vrouwen. Want
1: wij wij hebben daar misschien ook een aandeel uh, uh, in... als je kijkt hoe die groepen stelselmatig jarenlang... op een negatieve manier zijn weggezet. Op het moment dat je mensen groepen op een negatieve manier gaat wegzetten... heb je ook een grotere kans dat ze zich zo gaan gedragen,
2: of niet? Zeker, en dat is eigenlijk is dat ook wel de kern... van uh, alles wat met, met de islam en de hele discussie... Kijk, we in 2001 was er zo'n obsessie op een gegeven moment voor de islam. Het, je kon geen krant openslaan, je kon geen, geen tv aanzetten. Het ging altijd maar over de islam en negatieve gevolgen. En dus, dus was dat echt een obsessie in Nederland. Het ging er elke dag bijna over. We kregen zelfs op een gegeven moment... Nou, dat heette een Marokkane debat, weet je wel. Hoe, hoe racistisch kun je het krijgen, ze hier in Den Haag... met 22 burgemeesters... En dat is allemaal weg, heen Dus, dus, uh, dus ik, ik heb dan wel eens het idee van, joh, uh, uh, laten we nou ons hoofd koel houden, kijken naar de situatie zoals het is, laten we dat gewoon oplossen. Mij valt op, Diana, dat zodra het gaat om problemen bijvoorbeeld met een islamitische school of met een moskee, dan vergeten we ook alweer hoe we dat aanpakken. Ik heb dat hier wel eens gezegd. Kijk, als er met een, een onderwijs. Uh, ik ben een onderwijsbestuurder geweest. Als ja. er een probleem is met een school. Nou, dan ga je als toezichthouder ga je daar naartoe. Dan vraag je wat er aan de hand is. Dan wordt er openheid van zaken gegeven. Je kunt nog een onderzoek instellen. En vervolgens ga je het gesprek aan en dan vraag je... over een half jaar is dat weg of verbeterd. Ja, dat doen we kennelijk niet bij, bij dingen met een moskee. Dan lees ik weer dingen als meteen dicht. Uh, mensen moeten weg, uitgezet. Uh, school, nooit meer lesgeven. Hoor ik mensen die zich liberaal noemen de VVD'ers over de Hagen. En dan denk ik, joh, blijf nou eens gewoon kalm. Ja. Kijk naar de situaties je ze doet. Laten we met elkaar oplossen als we hier met elkaar bedacht hebben.
1: Laten we zo meteen verder praten. Dan praat ik verder met Farid Azarkan, tweede kamerlid... en fractievoorzitter van DENK. En dan gaan we ook praten over het Nederlandse bedrijfsleven... en hoe we nou eens een keertje verder komen op dit punt. Zeker als je het vergelijkt met het buitenland. We hebben misschien wel een inhaalslag te maken. Blijf luisteren.
0: Een product-market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping... burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR en altijd online als podcast. Baanbrekende businessmodellen
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce,
0: BNR Nieuwsradio. De Big Five.
1: Jana Matroos Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vier kopstukken uit de wereld van het inclusief leiderschap. Want vanwege Pinksteren hadden we natuurlijk geen uitzending maandag. Later deze week praat ik nog met de topman van ABN AMRO, Robert Zwaak, En met schrijver Joris Luijendijk van het bekende boek De Zeven Vinkjes. En ook spreken met Joyce Sylvester. Zij heeft het boek geschreven. Bent u de burgemeester? En zij was de eerste zwarte vrouwelijke burgemeester van Annapolona en Van Naarden. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Mijn gast vandaag is Farid Azarkan, hij is fractievoorzitter van Denk. En Farid, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk het leiderschap van de toekomst en een inclusief Nederlands bedrijfsleven. We gaan uh, zo met dat bedrijfsleven beginnen. Maar we waren net in de break en toen zei je, ik moet het toch anders vertellen. uh, Want er wordt misschien toch weer anders gekeken naar hoe ik dingen zeg. En dat vond ik fascinerend, vertel.
2: Nou, ik, ik, ik heb soms de neiging om met veel uh, uh, kracht en ook, ook te spreken. Omdat ik, ik, ik ja, weet je, ik, uh, ik trek me die samenleving heel erg aan. En ik, ik ben daar zo in geïnteresseerd dat ik ook gewoon wil dat we een aantal problemen achter ons laten. Omdat dat anders voor groepen mensen uh, ja, een te grote. Het uh, te groot probleem is. En ik merk ook aan mezelf dat ik natuurlijk ook al 15 jaar meedoe in het maatschappelijk debat. En, en twee dingen die daarin opvallen is. We weten heel veel dingen, weten we. Het is een kwestie van. willen we het ook accepteren? En v- dat vraagt ook ander gedrag. Van met name de mensen die uh, zich, z- zich uh, leiders uh, van dit land. Maar het tweede is wat ik zei. is dat ik altijd in mijn leven altijd goed nagedacht heb over, over mijn voorkomen. He, dus ik zei van ja, ik kleed me netjes. omdat ik namelijk niet wil. Dat ik op basis daarvan uitgesloten word. Het is, het is heel makkelijk om mensen op basis van, van toon. Uh, of dat nou over vrouwen soms gezegd wordt. van nou, Die zijn hysterisch of wat dan ook. Het is heel makkelijk om mensen dus uit te sluiten. En ik heb me altijd, ben me altijd daarvan bewust. Dus ik, ik ben ook heel erg goed aan het kijken. Wat moet de toon zijn? Uh, nou ja, weet je, soms ook wat overcompenseren. Dat je, dat je aardiger bent tegen mensen. Dat je, dat je eigenlijk laat zien van ik ben wel oké. Okay. En ik merk aan mezelf dat ik dat eigenlijk gewoon mijn hele leven al doe.
1: Ja, dat je dat eigenlijk dus ja. nu ook had. Uh, ja. Toen ik je gewoon wat persoonlijke vragen stelde in, in jouw weg. Terwijl ik denk het is toch juist goed dat je dingen benoemt.
2: Ja, maar soms is het ook wel... ik merk ook wel dat bepaalde uh, luisteraars... dan denken van, ja, weet je, dat dat, dat toontje... of of, uh, het is altijd hetzelfde onderwerp. En en dan denk ik, ja, daar zit ook wel iets in. Aan de andere kant, ach, als we elkaar een beetje ruimte gunnen... en uh, nou ja, dan uh, dan komen we naar je let.
1: Ja. Uh, Laten we ook even kijken... hoe jij zelf met dit uh, onderwerp omgaat. En of je het ook wel eens lastig vindt. Want mijn gasten stellen elkaar vragen... via de kettingvraag. In de vorige aflevering was Esther van Garderen... uh, te gast bij mijn collega Paul van Liemt. Esther is directeur van de Fietsersbond, was een andere Big Five... over duurzame mobiliteit. En Esther had deze vraag voor jou. Farid, ik zou aan jou willen vragen... ik uh, neem aan dat jij staat voor inclusief leiderschap. Dat kan haast niet anders. Maar ben je daar zelf wel eens een keer in gefaald? En waarom dan? Mooie vraag.
2: Hele mooie vraag. Dankjewel, uh, Esther. Um... Um, ja, kijk, mijn uitgangspunt is dat je inderdaad van, van falen veel meer leert. Als de zon schijnt, dan hebben we het allemaal naar onze zin. En leiderschap zie je eigenlijk dat als het, als het slecht weer is... als je ook jezelf uh, nou ja, tot conclusie komt dat je gefaald hebt. Ik heb zelf gefaald uh, op het punt dat ik graag had gezien... dat bij de eerste drie kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezing... ook een vrouw had gezeten. Ik heb dat toen, uh, ben ik echt naar op zoek ja. geweest, samen met het bestuur... Uh, kandidaten ook wel gepolst, alleen dat dat is niet gelukt. Uh, Schrale troost is dat nummer vier, vijf, zes. Uh, En we hadden gehoopt op vijf zetels, uh, we hebben er hard voor gewerkt... dat dat wel drie vrouwen zijn. Uh, maar ik had het graag gezien dat ja. het anders was.
1: Ik ben blij dat je het zegt, want ik uh, ging natuurlijk nou ja, inlezen in jou... en dan zat ik op jullie website te kijken... en dan zag ik daar drie mannen ja. strak in het pak met de armen over elkaar. Toen dat dat is op ja, zich goed. Ja, het, het, was, het is een <lacht> mooi plaatje, jullie ja. staan er goed op... maar ik dacht wel, ja, waar, waar, waar zijn de vrouwen in het verhaal?
2: Ja, precies, en ik denk dat dat, uh, dat, dat een terecht te constateren is. En nogmaals, dat, daar heb ik, uh, dat heb ik niet goed gedaan. Uh, ik ben er wel op zoek geweest en, en alle excuses erbij... maar dat is gewoon niet goed gelukt. Ik zeg er wel bij, Diana... Ik heb, uh, toen wij een hoofdbestuur kregen met drie mannen, Turks-Nederlandse mannen. Toen heb ik wel gezegd als politiek leider... de eerstvolgende kandidaten die aansluiten, dat is een vrouw... en het liefst van niet-Turkse-Nederlandse. Kom af. En afgelopen uh, zaterdag traden drie vrouwen tot het bestuur toe... Kijk, en daarmee uh, is 60% van ons hoofdbestuur vrouw. En daar ben ik ongelooflijk trots op. Ook omdat dat stuk voor stuk uh, dames zijn die niet alleen de kwaliteit hebben... maar ook in staat zijn om met de manier waarop zij naar de samenleving kijken... echt iets toe te voegen. Dat is gewoon een hele mooie stap. Daar ben ik trots op, dus dat is dan wel weer... Uh, mooi, uh, maar het eerste had ik graag anders gezien. Graag
1: anders gezien. Uh, ik zag ook in het AD uh, dit weekend dat er heel veel discussie is... over de cultuur uh, bij jouw partij, bij uh, DENK. En dat het ja, wordt neergezet als een heersende cultuur. Hè. Bepaalde leden klagen daarover. Dat uh, nou ja, jij met name de dienst uitmaakt. Dat is ja. natuurlijk ook een aspect van inclusief leiderschap... wat niet helemaal goed gaat.
2: Nou ja, dat dat is als dat zo zou zijn. Nou nou ben ik echt uh, de eerste die mezelf kritisch uh, bevraagt... op zaken die die niet goed gaan. Uh, Kijk, ik ben politiek leider, dus ik ik bemoei me met de partij. Dit betreft een aantal uh, ex-leden overigens... die uh, zich voor een deel al lang niet meer bij de partij zitten. Dus die zijn een andere partij begonnen... of zijn zelfs bij een andere partij op de lijst zitten... in de de, uh, gemeenteraad van een andere partij. En het zijn eigenlijk mensen die op de een of andere manier... uh, laat ik dat maar zo zeggen, de partij hinderlijk stolken. Alsof je een soort ex hebt, dus ze zijn... uh, ja, ze willen heel graag nog bij denken horen, maar ze horen er lang niet meer bij. En ze blijven dat maar hinderlijk stalken. En, en dat leidt er eigenlijk alleen maar toe dat we... Die, die hele mooie zaken die we met elkaar de mijlpalen... zoals drie vrouwen in het hoofdbestuur... zoals dat we nu voor het eerst wethouders gaan leveren. Binnen vijf jaar gaan wij in de één na grootste stad van Nederland besturen. Dat is een ongelooflijke prestatie. En dat wordt overschaduwd door een aantal x-leden... die eigenlijk de partij hinderlijk blijven stalken. Dat is gewoon zonde.
1: Ja, want er is absoluut geen sprake van een heersende... Uh, nee, nee, maar mensen die echt... Kijk, de cultuur vanuit jou. Nee, 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 maar
2: dat, dat, kijk, dat, kijk, ik weet echt wel waar ik, me, waar ik me mee moet bemoeien. Kijk, het verkiezingsprogramma is natuurlijk een, een belangrijk gegeven. Daar, daar zoeken we juist naar veel meer betrokkenheid. Uh, dat, dat is best lastig om daar met een groep mensen dat goed te schrijven. De visio, dat, dat doet Steffen van Balen fantastisch werken. Kuzu is, 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 het, doet het debatten goed. Natuurlijk bemoeien wij ons met de partij. Alleen, we hebben gescheiden rollen. Ik heb daar met bestuur nog eens over gesproken. Het bestuur is uiterst tevreden dat ik als adviseur van het bestuur optreed. En zij maken de keuzes.
1: Laten we naar het uh, Nederlands bedrijfsleven gaan. Want dat hebben we natuurlijk, heb ik net ook uh, aangekondigd. Want we hebben het veel over de politiek nu gehad. Als je kijkt naar inclusiviteit... Uh, hoe kijk je dan naar het Nederlands bedrijfsleven?
2: Uh, gemengd, uh, Nederlands bedrijfsleven, en, en, en ik volg dat uh, redelijk op de voet. Uh, ik merk dat dat bij hoogconjunctuur, als het economisch goed gaat... dan uh, wordt vaak diversiteit, krijgt dan veel meer ruimte. Uh, dus, dus je zag zeg maar, in de crisistijd, uh, was er eigenlijk helemaal, was er weinig ruimte... en waren bedrijven natuurlijk veel meer bezig op de een of andere manier met nou ja, overleven... of in ieder geval zorgen dat, dat de rendementen op de, op de investeringen uh, hoog bleven. Mm-hmm. En toen er wat ruimte kwam, en, dan krijg je, en dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk niet goed... want want dan wordt eigenlijk inclusie en diversiteit worden een soort project. Dat gaat men erbij doen. En dan zegt je: joh, kijk ons nou als organisatie, hoe goed wij dit doen. Ik spreek heel veel mensen, die ook bij grote bedrijven zitten, die daar zitten, en die zeggen van ja, het, het is ja. En die mensen raken ook teleurgesteld. Dus die beginnen daar vaak als uh, manager inclusie en diversiteit. Of, of DNI heet dat, de diversiteit en inclusie. Maar ik merk dat, het, dat, dat wil je dat echt tot in de haarvaten van de organisatie uh, goed acteren, dan blijft dat lastig. En dat, dat maakt soms ook dat mensen die, die daarbij betrokken zijn, uh, ja, soms ook teleurgesteld uh, uh, juist. Die mensen ja. gaan dat de lucht weg. En, en,
1: en wat zit daaronder? Want we hebben net de weersinnen in de politiek benoemd... dat het moeilijk is om fouten uit het verleden te erkennen... dat mm-hmm. daar een bepaalde pijn zit. Maar waar, waar zou dat in het met elkaar werken? Waar zou dat in kunnen zitten dat het toch moeilijk is... om het echt uh, nou, hot, uh, ja, bovenaan het lijstje te zetten?
2: Nou ja, kijk, als het, omdat dat denk ik voor een aantal uh, topmannen met name... en wellicht ook topvrouwen, gewoon niet uh, de, de, de overtuiging is... Uh, dus, dus het is natuurlijk ook wel wat als je op een gegeven moment. Als organisatie besta je al, en op een gegeven moment is er in die samenleving, ontstaat er iets onder aanvoering van mensen als Diana Matroos, wordt er gezegd, jongens, meer inclusie, want dat, dat is beter. Dat is, dat is betere beslissingen. Dat is, dat is ook uh, eerlijker naar die samenleving. Dat betekent dat mensen ook kunnen zien dat ze onderdeel zijn. Dat, dat betekent betere plannen, et cetera. Nou ja, die, die, die worden daarmee geconfronteerd. En het is natuurlijk ook net zoals vroeger: hè, zo'n witte boardroom. Uh, met allemaal, sorry, zo, zo'n boordroom met allemaal witte mannen... ja, die, die moet dan ineens het bewijzen van een vrouw gaan benoemen... of iemand met een andere afkomst. Ja, dat is niet hun wereld. Ik heb het zelf letterlijk meegemaakt, uh, Diana. Want jij vroeg nog, heb je het nou wel eens meegemaakt? Dus ik, ik was op vrij jonge leeftijd dat was ik al leidinggevende. Uh, en ik, ik werd op een gegeven moment werk ergens... Uh, 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 ik werd afdelingshoofd en daarna kon ik manager worden. Toen zei die directeur tegen me, die zei, uh, ja... Ik ga jou niet vragen, zei hij, want uh, ik heb helemaal geen, geen ervaring met mensen zoals jij. Ik, ik leef daar niet mee. Er was iemand die kwam uit de buurt van Nade. Die had helemaal geen idee uh, uh, hoe mijn belevingswereld eruit zag. Ik iets meer die van hem. Uh, maar die, dat was een beetje de reden om te zeggen van ja, maar ja, ik, 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 ik ken ja. jouw wereld niet. En ik ken jou niet en ik weet ook niet. En, en dat zie je natuurlijk vrij vaak. Is wil je, uh, w- heb je nou inclusie en diversiteit? Is dat een... Um, nou een kernwaarde van je onderneming? Of vind je het gewoon een project waarbij je zegt... ja, ik ga er een aantal mensen voor aanstellen. Externe, een paar consultants, die betaal ik ook vrij goed. Die komen met een plan. En, en ik heb ook kenmerkend, ik was bij de KVB, Manager diversiteit en inclusie. En die had daar een project. En toen zei ze tegen mij, zei ze... ja, ik moet nog wel de directie... Moet ik, nog wel, ik moet hard werken om de directie te overtuigen, et cetera. Toen heb ik echt in alle eerlijkheid gezegd... joh, stop er maar mee. Ze zei, ja, hoezo? Ik zeg, ja, maar als jij de directie moet overtuigen... Dan, dan, het is toch niet jouw probleem? Het is toch niet jouw visie op de samenleving? De directie moet dit erkennen en daar moet iemand zijn... die zegt, dit is van mij en we gaan als organisatie ons die kant op bewegen. Dat kan ook al tien jaar.
1: Ja, maar het moet echt een saga zijn. En, ja, natuurlijk. En, ja, maar ja, als dat er niet is, dan komt het dus nooit in beweging.
2: Jawel, dat kan wel zeker in beweging komen. Dat is natuurlijk ook een soort olievlek. Dus je ziet wel degelijk dat er uh, best veel bedrijven. Uh, overigens, internationale bedrijven kijken daar soms heel anders tegenaan. Hè. Die, die doen dat echt uh, van nature. Uh, dus het, het is ook een beetje wat voor type bedrijf. Maar er zijn natuurlijk nog veel bedrijven die denken: ja, net zoals met duurzaamheid. Een b- b- paar jaar geleden: het staat goed op je CV, het is goed voor je brand. Dus uh, wij gaan ook maar zo'n een projectje duurzaamheid starten. Nou, laten we maar zo'n een projectje inclusie en diversiteit starten. Dus we trekken iemand aan en we stellen. En dan, nou, laat die maar plannen maken. En af en toe mag die bij de boardroom iets komen. Vertellen, dan knikken wij. En voor de rest gaat het leven door zoals we dat bedacht hebben. Dat gebeurt natuurlijk ook.
0: Ja, ja. Dus dat is heel in. Een product market fit: proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en 2 op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van Inclusief Leiderschap. Morgen dan zal ik spreken met schrijver Joris Luijendijk... over de zeven vinkjes. Mijn gast vandaag is Farid Azekan, fractievoorzitter van Denk... en Tweede Kamerlid. Uh, Ja, We zitten nu even op het punt in het slotstuk. uh, Farid, een aantal minuten nog uh, te gaan. Hoe zou jij nu Inclusief Leiderschap echt een stap verder brengen... als het gaat om de politiek en het bedrijfsleven... Intrinsiek moet je dat gevoel hebben dat je dat echt wil doen, dat het chef is. En dat de chef, of het nou uh, een politicus is of uh, de CEO van een bedrijf, dat je dat echt wil doen. Maar hoe gaat dat lukken dan?
2: Nou ja, het betekent dat je als uh, team uh, van zeg maar de top van een bedrijf. Je, je zult echt met elkaar uh, daar het gesprek over moeten voeren op een manier waarbij je echt tot de conclusie, tot de inzichten komt... dat dat de manier is om de organisatie te leiden. Dus niet niet stoppen met het is is iets wat we erbij moeten doen... het wordt van ons gevraagd, het is goed voor ons merk... Uh, we tekenen een charter en daar laten we het bij. En het uh, het betekent ook pijnlijke keuzes maken. En dat is ook leiderschap. Leiderschap betekent ook keuzes maken... dat kunnen uitleggen. En dan kom je weer op het punt... dat je soms een keuze moet maken voor een wat kleinere groep... terwijl een dominante groep dat al jaren uh, dat probleem... of minder herkent of minder ervaart. Ja, en dat betekent dus ook dat er ook naar je positie gekeken wordt. Daar moet je voor staan. Als dat je overtuiging is, dan moet je meerjarig investeren in uh, hoe je die organisatie gaat transformeren... naar het inclusief leiderschap. Dus niet wat ik vaak meemaakte... Dan belden ze me op, zeiden ze... heb jij nog een blikje leuke jongens en meisjes... met een diverse afkomst? En dan, nou ja, als je dan iemand in die organisatie kreeg... dan zag je eigenlijk vrij snel dat, dat die dan weer... aan de achterkant uitstroomde. Dat zien we ook bij de politie ja. trouwens. De, 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 in de politiek, de, de, ja. Nou ja, de werf, Nee, bij de politie. Bij de, politie, de politie, politieorganisatie. Ja. Dan willen ze natuurlijk dit ook al jaren. En ik vind dat het ongelooflijk belangrijk... dat elke Nederlander zich herkent uh, in de politie. En dat er ook capaciteit genoeg is. Je ziet dat het met de werving heel goed gaat, maar dan gaat die begeleiding niet goed. Dus mensen stromen te snel uit. En dat wordt dan niet goed erkend, er wordt niet goed mee mm-hmm. gesproken. Dus het gaat over de instroom, de doorstroom, de uitstroom. Dat moet allemaal netjes in balans ja. zijn. Dus maak dat nou integraal onderdeel van je maar bedrijf. Want dat is het
1: verschil tussen diversiteit en inclusie. Hè? Diversiteit is gewoon, je zet er verschillende poppetjes neer. Als het gaat om afkomst, als het gaat om nou ja, ook de positie op de maatschappelijke ladder. Hè? Ik bedoel, er zijn heel veel vormen van diversiteit, LHBTQ... QI, jeetje, het is een hele, hele, hele trits. Uh, maar inclusie gaat er echt over dat je een cultuur creëert... waar iedereen zich veilig voelt en er mag zijn. Dat, dat is eigenlijk het grote verschil, en daar gaat het vaak mis, zeg
2: je. Ja, ja, dus de eerste stap is dat ze inderdaad vaak... Uh, ja, je kunt het vergelijken met voetballen. Je hebt dan een, een voetballer die je, die je selecteert... En die, kun je, die kun je best snel vinden. Maar vervolgens uh, vindt hij eigenlijk bij de rest te weinig uh, herkenning. Hij voelt zich vaak alleen. Uh, en je ziet, en nou ja, het voetballen is wel interessant. Je ziet dus dat... bijvoorbeeld als er een Zuid-Amerikaans voetballer wordt gehaald, dan wordt daar de begeleiding, vaak komen de ouders mee. En er wordt dus vanuit de club wordt er maximaal wordt er ingezet om te zorgen dat iemand zich thuis voelt. Ja, en, en in het bedrijfsleven is dat gewoon niet zo. Dat wordt, dat wordt, dat wordt zelden zo, zo ervaren. Dus dat betekent dat iemand soms echt in zijn eentje. Dus als het gaat om bijvoorbeeld een andere, een andere afkomst, misschien ook de eerste vrouw die in een boardroom zit, ik kan voorstellen dat het heel eenzaam is. Ja. En dat je dus geen, geen weerklank hebt. En dat je geen ga, ga beetje twijfelen. Soms zei jezelf... van joh, maar heb ik een nou aparte mening af en toe. Hoe komt dat?
1: Maar ja, eigenlijk die twijfel die jij zegt ook uit. Van, uh, hé, je bent toch een beetje op een, nou ja, op een koortje aan het balanceren. Van, doe ik wel de goede dingen? Heb ik wel netjes Goeiemorgen gezegd? Als ik binnenkom, je bent je extra ja. bewust. En dat zegt ja. ook iets over die eenzaamheid die je eigenlijk voelt.
2: Nou ja, en dat, ja, precies. Ik had dat ook toen ik zelf uh, topambtenaar was. Ik heb toen even gekeken, de 350 hoogste ambtenaren... daar waren vier waren van niet-Nederlandse afkomst. Mm-hmm. En dat was ik er dus, dus één van. Dat is, weet ik veel, 0,03 uh, procent of zo. Het was, het was dermate laag dat, dat het zeg maar, met een kwart omlaag ging... als ik zelf wegging. Dat heb ik toen op een gegeven moment ook gedaan. Uh, maar ik voelde me ook af en toe eenzaam. En er waren natuurlijk weinig mensen die, die ook zeg maar, af en toe... Mijn, uh, mijn specifieke manier van kijken naar, naar problemen... of, of nou ja, een manier waarop ik soms naar de situatie kijk hem inschat um, en dan heb je ook wel behoefte aan anderen die dat ook met je delen alles is, het, al, bij, bij de lunch, al is mm-hmm. het bij de lunch alles bij intervisie bijeenkomsten nou, dan moet je dan buiten de organisatie organiseren buiten je eigen organisatie dat is ook zonde dus ik, ik weet je, je moet je moet dat dan ja. moet je echt in willen investeren en dan meerjarig niet te makkelijk niet niet een chatetje tekenen denk ik kom ermee weg
1: maar er zit dus eigenlijk nog een ander gevoel onder dat je uh, of gevoel eigenlijk een uh, feitelijk iets dat je uh, kwaliteit uh, dit moet zien als kwaliteit ja ja. Niet als, volgens mij heb je het ooit gezegd, en niet als een afwijking.
2: Nee, je moet het niet, ja, dat, is het, dat is het mooie. Dus je moet het niet zien als, als dat je denkt: ik moet dat corrigeren. of dat, dat, dat moeten we eruit gaan, uh, nou, eruit gaan uh, organiseren. of wat dan ook. Uh, dan moeten we zo trainen dat ze dat niet meer hebben. Nee, dat, dat vond ik wel mooi. Heb ik geleerd ook van uh, de Raad voor Rechtspraak. en de Brouw uh, Blackstone Westbroek. Die hadden ook een programma dat heet uh, Brug naar de Top. Het wilde mm-hmm. veel meer mensen in de rechtelijke macht. Ik heb dat een aantal keren mogen leiden, die sessies. En ik vond dat heel mooi dat op een gegeven moment ook bij de Brouw Blackstone. Dan Westbroek, eh, fantastisch, Bart heette die man. Bart, fantastisch, echt veel van je geleerd. Die ook gewoon zei: van joh, wij. Die, die andere kijk naar, naar uh, soms dezelfde vraagstukken... dat erkennen wij als een kwaliteit. En als je die hebt, dan heb je dus op dat punt heb je dus een extraatje. Dat betekent dat we dat ook afzetten tegen andere kwaliteiten. En wat hij ook zei was... kijk als taal op een gegeven moment een reden is om mensen uit te sluiten... ik zei net al, toon voorkomen taal. Dan zei hij, nou ja, dan investeren wij daar extra in. Net zoals dat iemand binnenkomt en die veel nationaal doet... dan geven we daar extra Engels les in. Dan kun je naar de nonnen in Vught, weet ik veel. Ja. Maar soms is, is taal is, 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 is soms lastig ja. uh, voor, voor mensen met een migrantenafkomst. Nou, dan Investeren we daar extra in en dan krijgen ze daar. Uh, ja. En bovendien steunen.
1: is het ook uh, zo dat de uh, autochtone Nederlanders... soms ook taal uh, issues heeft, maar dat daar niet een groot glas wordt gelegd. Ja. Dus, dus, dat, ja. dus dat is ook altijd moeilijk van zorg niet dat als je een klein dingetje ziet, dat je het heel groot maakt. He? Want
2: Blijven uitsluiten op die kleine dingen. Dat is ook een manier om daar elke keer op terug te komen. Kijk, elk functioneersgesprek gaat check gaat over twee, drie voorvallen in een jaar. Het zijn altijd van die cliché-gesprekken. Ik heb, ik, dus ik vind dat de kwaliteit om te zeggen... Van, joh, laten we kijken wat er echt in de breedte is gebeurd in zo'n jaar. Basis van argumenten. En niet blijven hangen inderdaad die, die ene fout... of, of dat genante optreden... of een keer dat je in de steek werd gelaten. En als leidinggevende altijd voor je mensen staan. Dat ja. deed ik. Uh,
1: heel kort nog uh, twee vragen. Je moet zo natuurlijk de kettingvraag stellen aan de gast van morgen. Maar zijn quota uiteindelijk ook uh, de uitweg voor culturele diversiteit?
2: Of moeten we het... Als, als start zeker. Ja, ik, ik, heb, ik heb er ook lang over nagedacht. Dus als start zeker. Kijk, wat ik op een gegeven moment ook bij, bij Denk heb gezegd... is ik vind gewoon dat als wij het, drie mannen het laten werden, er twee... ja, dan moet gewoon de eerste de volgende, moet gewoon, vind ik, minimale vrouw zijn... en dan met een, met een andere afkomst ook nog. Uh, en dat is ook een voorzichtige manier om daar toch iets mee te doen. Het is geforceerd, maar het is wel de stap om, om het zo te organiseren. En soms is dat echt nodig als breekijzer, omdat het gewoon niet vanzelf gaat.
1: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. En die vraag gaat natuurlijk door. Je hebt er zelf eentje beantwoord. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan uh, mijn volgende gast. Dat is schrijver Joris Luijendijk. Auteur van het boek De Zeven Vinkjes... waar intussen ook al heel veel ophef over is geweest. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, dank dat ik de vraag mag stellen. Uh, Beste Joris, je hebt het boek geschreven, De Zeven Vinkjes. Daar is ongelooflijk veel commentaar opgekomen. uh, Ik ik vroeg mij af, uh, met de wetenschap van van nu... heb, heb jij nou het gevoel dat je daarmee bereikt hebt... wat je wilde bereiken?
1: Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen. Als jij kijkt wat je hebt bereikt op dit punt... en wat je nog wil bereiken... waar ligt jouw belangrijkste punt richting de toekomst?
2: Voor voor mij is het nu belangrijk dat ik zie dat er uh, goede plannen zijn gemaakt... in het coalitieakkoord. Die gaan ook de richting op die wij als partij willen. Uh, Het erkennen van institutioneel racisme, en discriminatie. Maar ook echt in de breedte kijken hoe mensen die die, uh, die het gewoon moeilijker hebben... uh, in de breedte, die komen gewoon moeilijk rond. En ik ik vind dat gewoon echt oneerlijk... Uh, dat, dat er een te grote groep... te makkelijk geld verdient... Bedrijf, grote bedrijven verdienen te makkelijk geld... profiteren van onze samenleving. Dus ik ga de komende jaren ga ik toezicht houden op de uitvoering van die plannen. Want dat is nog iets anders dan plannen maken. En het tweede is dat ik gewoon echt blijf inzetten... op een eerlijke, rechtvaardige samenleving... voor de groepen mensen die het ook echt lastig hebben.
1: Ja, en dat is dus gelijke kansen en dus ook inclusiviteit. Hè? Dat Absoluut. moeten we echt heel breed zien. dankjewel Farid, als Farid kan fractievoorzitter van Denk... voor delen van jouw persoonlijke uh, verhaal ook Alle afleveringen van BNR's, Big Five zijn natuurlijk, zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Want dan mis je geen aflevering. Maar blijf vooral live. Zometeen, Iwan Verrips met het prachtige programma BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half 2 en 2 op BNR en altijd online als podcast. Baanbrekende
1: businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.